0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir
1: mit dem zweiten Teil der Folge. Ja, wie sich so eine Trennung denn gestaltet, wie die sich aufgebaut hat, das haben wir in der ersten Folge mit Marc schon gehört. Heute sind wir im zweiten Teil und ich freue mich wieder, auch Sina und Marc, hallo, wieder hallo. wissen zu dürfen. Und heute geht es tatsächlich um diesen Aspekt des Trennungsjahres. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt an der Stelle, lieber Marc, wo du, ähm, ja, im Prinzip vor sehr vollendete Tatsachen gestellt wurdest.
2: Ja, im Januar war für mich dann klar, jetzt muss ich so langsam Flüge buchen. War nicht so leicht für wegen Corona, da gab es nur einen Flug pro Monat, hatte mich da schon auf die Rückkehr mental eingestellt und dann kam am weiß noch ziemlich genau am 26. Januar abends Thailand. Kam dann der Anruf mit der Information. Hallo Mark, hast du kurz Zeit? Ich, ja, klar. Und dann wurde die Trennung, der Trennungswunsch geäußert. Und das war aus meiner Sicht aus völlig heiterem Himmel. Mich total also völlig, ich konnte das gar nicht glauben. Das, das äh, war für mich einfach nicht greifbar. Das ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich dachte, das wäre äh, jetzt irgendwie äh, ja sehr makaberer Witz irgendwie. Und äh, ich konnte es einfach in dem Moment überhaupt nicht glauben. Als dann nach 15 Minuten das Gefühl bekam, irgendwie meint sie das so. Also das war für mich einfach von Abgrund gestellt und äh, Dolch in den Rücken und äh, alle Metaphern, die es da gibt. Auf einen Schlag. Das war ja für mich gefühlstechnisch oder gedankenmäßig auch gar nicht nachvollziehbar. Wir waren ja da in der Phase noch mit in Corona, da gab es noch gar keine Impfstoffe in Deutschland. Das heißt, diese ganze Covid-Situation war ungewiss, die Kindergärten waren zu, sie war alleine. Zu dem Zeitpunkt noch und wir waren in Deutschland zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesettelt. Es war eine absolute chaotische, weltweite Situation. Ich, wir mussten auch in Deutschland neuen Fuß fassen, ich ja auch beruflich. Und von daher war das einfach nicht erklärbar. Im Nachgang ja, aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht.
1: Wobei man jetzt noch kurz sagen muss, dass es ja nicht nur ein Trennungswunsch war, sondern du ja tatsächlich von ihr auf, also so aus. Ja, sehr äh, vollendete Tatsachen gestellt wurde. Genau,
2: das war ja, weil sie war ja mit den Kindern in Deutschland. Das bedeutet, ich habe ja, das hat sie ja extra so gemacht, ähm, hatte ja keine Möglichkeit, ähm, dass man sich wie Erwachsene hinsetzt und das diskutiert. Ne? Zumal wir in Thailand wirklich in Summe eine sehr gute Zeit hatten. Da sagt sie auch heute noch, schwärmt immer, schickt Fotos noch. Also irgendwie war das da, hat das einfach nicht zusammengepasst, diese schnellartige Trennung. Und ähm, für mich war das, wie gesagt, gefühlstechnisch, und das wäre auch für jeden anderen Mann oder jede andere Frau, einfach völlig chaotisch. Nicht zu. Ich hatte dann Ängste um meine Kinder, weil sie sagte, es wäre auch direkt besser, <lacht> wenn ich nach Deutschland komme und dann direkt in eine andere Wohnung einziehe. Das heißt, ich äh, hatte zu dem Zeitpunkt musste ich mit dem Gefühl leben. Ich habe zum letzten Mal, vor, also in, in Thailand, mit meinen Kindern in einem Haus geschlafen. Meine Kinder waren noch so klein, zwei und vier. Ähm, das war nicht zu verarbeiten, muss ich sagen. Da keine Chance. Freunde wollten da irgendwie dann im Nachgang helfen und äh, gut zureden, aber das war für mich alles nur äh, dummes Gerede und, ja, dieses
1: äh, gut zureden, das gut dieses, zureden,
2: äh, nett wird gemeint. Schon wieder, ne? Wird schon wieder und muss ja, jetzt ja. durch und sowas. War aber für mich logisch auch was, man versuchte da ja immer so in die Sicht des Partners einzusteigen. Ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht verstehen. Also es ist auch so, dass mhm. natürlich ich, ich sag mal jetzt ganz blöd, aber vier Jahre lang Alleinverdiener war. Also sie sich selbst auch in, also auch finanzielle Schwierigkeiten begibt. Ich weiß, dass sie schlau ist und natürlich weiß, dass es im ein Unterhalt gibt und danach gibt es Kinderunterhalt und das ganze Zeug, das weiß, dass sie das weiß, aber in Summe ähm, war das einfach nicht plausibel und logisch für mich, zumal wir im November letzt, äh, 2020 noch über Häuser bauen gesprochen haben und Häuser kaufen und mhm. so, von daher war das extrem abrupt.
0: Da fühle ich ja mit dir, das war bei mhm. mir ja auch ähnlich, ja. ich habe mir auch irgendwie über zwei Jahre angehört, unbedingt noch Kinder und ich wäre ja auch mehr der Typ für mindestens zwei Kinder und solche Sachen, ja und äh, dann hast du da so einen positiven Schwangerschaftstest und dann heißt es ja äh, ich glaube das ist keine gute Idee Wahnsinn und dann steht Wahnsinn. da und denkt ey, hallo
2: Also ich muss ja. ich muss ganz ehrlich sagen also wenn man sich selbst mal so ein bisschen beobachtet und schaut wie, wie, wie agiert man im Leben selbst also emotional mit anderen Menschen und Partnern dann kann ich verstehen dass Emotionen so eine Rationalität ausschaltet Ja das, das, ich meine das, das gibt's ja dass man das von Gefühlen geleitet ist Ja klar aber wenn, aber wenn zwei kleine Kinder im Spiel sind, das war für mich einfach unverständlich. Und die finanzielle Sicherheit auch der Kinder irgendwo so ein Stück weit gefährdet, weil es ist ja unsicher, ja, was wobei, passiert. Ja, wobei ich bin also, da
1: kein Freund von Zusammenbleiben aus Geldgründen. Und ich finde es eh schwierig, dass Frauen da ganz oft in diese Zwangssituation kommen, wie du sie gerade beschreibst, dass, ja, dass die Männer oft das den größeren Anteil oder sogar Alleinverdiener ja. sind und man als Frau sich tatsächlich da in so einem ja in so einer Zwickmühle manchmal in so einem Gefängnis mit, genau ja, äh, ja. und das, und man hoffen muss, dass es ähm, ja entweder bleibt man äh, aus mhm. finanziellen Gründen also da bin ich da bin ich jetzt kein Freund davon äh, oder keine Freundin davon, weil Aber das
2: meinte ich tatsächlich gar nicht, weil wir haben ja jetzt die spezielle Situation, dass ich noch in Thailand war. Also wenn ich jetzt in Deutschland wäre und sie hätte am Frühstück gesagt, pass auf, funktioniert nicht mehr, übermarkt, dann wäre das eine andere Situation. Also du wunderst dich, warum sie nicht gewartet hat,
1: bis du wieder da bist. Richtig. Ich, ja. Bin, ich
2: bin ja in Thailand. Ich war zu dem Zeitpunkt mit, mit Headhunter auf der, auf der Suche nach adäquaten neuen Positionen. Das heißt, es war nicht mal klar, wann und wo ich anfange. Also das, war, das waren so viele Faktoren, das wusste sie doch alles. alles. Ich meine jetzt nicht ihre finanzielle Abhängigkeit, sondern die der gesamten Familie war nicht klar. Und wenn mhm. mit zwei Kleinkinder eine finanzielle Situation nicht klar ist, dann finde ich es eine, eine, eine zu große Hauruck-Aktion. Das meine ich einfach. Aber mhm. generell gebe ich ja vollkommen recht. Ich habe auch immer zu meiner Frau gesagt ich will, dass sie wieder arbeitet, selbstständig ist, auch meine eigene Mutter hat das gesagt, schau, dass sie wieder arbeitet. Wie ja, hatte sie denn gut. zu dem
1: Zeitpunkt schon mal geguckt oder sich umgeschaut? Wegen sie, war,
2: sie, sie, war, sie war ja drei Jahre, war sie in Elternzeit. Das heißt, mhm. sie war tatsächlich noch in dem
1: Also sie war da noch in Elternzeit.
2: Genau, von daher, sie, sie wusste, wir wussten, dass sie wieder zum alten Arbeitgeber zurückgeht. Mhm. Das, war, das war gesichert und das war auch so gewollt. Genau, ich war, wie gesagt, also völlig perplex, hatte dann erst nach Tagen, realisiert, dass sie das ernst meint, habe dann nach Gründen gesucht, weil sie sagt auch selbst an dem Gespräch, sie war auch ganz ruhig, relativ kühl, würde man jetzt rückblickend sagen. Man hat auch immer wieder betont, es war ist nichts vorgefallen, ich wollte mir keine Sorgen machen, nur sie hält das für eine bessere Option jetzt zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte dann das Problem dieses, ich komme nach Deutschland zurück und ziehe an meinen Kindern vorbei in eine neue Wohnung. Das war für mich einfach nicht, das mhm. ging nicht, nie, heute noch ging das einfach nicht in mein Hirn rein, sage ich mal ganz salopp jetzt. Und Ja, zumal das...
1: Teile deiner Sachen wahrscheinlich oder... Ja, klar. Ja, vor,
0: vor allen Dingen ja, die ja. Kinder, ne?
2: Ja, aber ja. ich, ich, ich meine, ihr lacht euch tot. Ich hatte die nee, nur. lachen nicht, Nein. es ist eher Verzweiflung. Ich, 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 ich bin ja im September zurückgeflogen, habe hab die drei abgeliefert in der Wohnung. Ich habe Inventar gekauft mit Küche, ich glaube für 12.000 Euro. Habe alles schon eingerichtet, dass wir da so ein Setup haben. Und das Gefühl, auch ein Auto gekauft, auch das Gefühl, dass, und wir haben ja letztes Mal besprochen schon, dass sie das wusste und geplant hat, dass sie das die ganze Zeit wusste, dass ich das alles mache und nie wieder in diese Wohnung komme. Das war für mich so krass in dem Moment, ich konnte das, und wenn ich jetzt drüber rede, das fällt mir immer noch schwer, wie man von dem eigenen, auch wenn es Ex-Partner ist, jetzt auch von der Mutter der eigenen Kinder oder ich habe da ähnliche Fälle gehabt, von dem Partner der eigenen Kinder so vor Tatsachen gestellt wird, das war für mich, ich habe es dann angefleht, also wirklich angefleht, dass ich wenigstens vier Wochen noch zurück kann in die Wohnung damit, weil ich habe den Kindern versprochen, wir waren ja am Telefon, müsst ihr wissen. Sechs Monate und die Kinder haben gesagt: Wann kommst du, Papa? Wann kommst du, Papa? Der hat immer gesagt: Ja, ich komme bald. Und denen dann zu sagen: Ich komme gar nicht in die Wohnung. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und da habe ich sie angefleht: Da ist es wenigstens in Ordnung, ein paar Wochen nach Hause zu kommen, damit ich, ich kann ja auch aus Thailand keine Wohnung beziehen. Das kam ja noch dazu. Ich hatte ja kein Auto, ich hatte nichts. Also muss man sich vorstellen: Ein bisschen Geld auf dem Grund, aber im Grunde genommen nichts. Ich war sogar in Deutschland abgemeldet. Das heißt, ich konnte nicht mal eine Wohnung beziehen aus rechtlichen Gründen. Ich musste eben unterkommen und hat es dann angefleht, aber hat sie hat sie aber monatelang abgelehnt. Äh, nein, dann gewöhnen sich die Kinder wieder an dich und dann muss habe ich wieder den Ärger, dass ich entwöhnen muss. Und ihre Mutter behauptet heute, wobei sie das also die meine Frau, sagt, das stimmt nicht, aber ihre eigene Mutter sagt heute, sie durch ihr Zureden hatte dann meine Frau zugestimmt, dass ich noch mal
0: ähm,
2: eins zwei Monate in die Wohnung zurückkommen darf, in die eigene Wohnung zurückkommen darf. So, das war so der 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 Hintergrund, mit dem ich seit Januar bis April 2020 leben musste. Nee, 2021. Ich
1: 21, ich gerade sagen. Genau,
2: also sehr sehr kurz noch genau. Da da in, in den drei Monaten könnt ihr euch vorstellen, und ich musste noch arbeiten, hm. gehe geh mal zur Arbeit und hab das im Hinterkopf und, und, und und der Wahnsinn ist ja auch, du du bist in Thailand, hast dein Netzwerk, deinen Arbeitgeber, deinen Chef, deinen Kollegen und erzählst denen, ja, die Kinder, Frau sind jetzt in Deutschland, wir trennen so dies. Ach ja, wie schön. Und dann kommst du auf einmal am nächsten Tag und sagst, ich habe es ja nicht gesagt, aber ich hätte eigentlich sagen können, ja, meine Frau ist getrennt. Ich habe es ein paar Leuten erzählt. Also die hat es genauso also vor eine Unverständlichkeit äh, gebracht, äh, mich auch und deswegen habe ich das wenigen Leuten erzählt, weil das war mir auch irgendwie total unangenehm, weil ja, ich habe ja keine ist, Antwort sobald gehabt. wenn du es halt aussprichst, ja.
1: wird es ja real. Ne? Und ja, wenn man es ja. halt nicht ausspricht, genau. dann du sagst es. versucht man es ja wie einen schlechten Traum vielleicht noch vorübergehen zu lassen. Ja, ja,
2: ich hatte ja auch, muss man sagen, und das kann ich auch immer wieder allen anderen raten, man muss in dem familiären Umkreis auch gerne um Rat fragen, weil ähm, man soll nicht in so ein Silo reingehen. Das habe ich die ersten Monate gemacht, aber ich habe mich dann relativ schnell ähm, allen auch geöffnet oder manchen Engeren der Familie auch auch direkt in der Woche, wo es passiert ist, aber dass man da auch Meinungen einholt, weil ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch, ich hatte auch alle gefragt, ob ihren Vater, mein Vater, meine Mutter, habe ich irgendwas gemacht? Habt ihr was gehört? Und hätten die zum Beispiel zu mir gesagt, ja, ja, ich habe gehört, ähm, also angenommen jetzt, äh, du hattest äh, neun Monate eine Freundin. Äh, dann sage ich, ach so, stimmt, okay, sorry, stimmt, mein Fehler. Trennung geht in Ordnung, verstehe ich, dass ich mich nicht mehr sehen will. Aber, na, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das könnt ihr mir echt glauben. Ich habe nach solchen Gründen gesucht, damit ich für mich selbst im Reinen bin, damit ich sagen kann, Mist, Mist Marcus, hast du äh, Mist gebaut. Ich habe nach diesen Gründen ganz lange gesucht. Ich habe sie auch mehrfach gefragt am Telefon. Das
0: ist toll, wenn man dann keine Aber Antworten ist, kriegt. Ne? Ich habe dann keine
2: ja. Antwort und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss auch Frauen den Schutz nehmen an der Stelle, weil es ist ja ähm, dieser schleichende Prozess bei Frauen, der stärker vorhanden ist als bei Männern. Der ist ja da. Also so eine Trennung ist ja jetzt nicht am 26. Januar, das hat sie auch gesagt, sondern es war so ein Prozess. Das, das akzeptiere ich, das respektiere ich. Das habe ich auch der. Dem, wir haben ja bei so einer Beratung aktuell, wo es darum geht, dass die Kinder, dass die Kindeseltern. Ähm, harmonisch in Zukunft agieren oder hilft so auf Elternebene agieren, ja. Auf Elternebene agieren, sowohl der Kinder, was ich sehr gut finde, und ich habe auch da gesagt, der Trennungswunsch an sich ist für mich total okay, gar kein Thema. Dass für mich es schwer ist und dass für einen Partner das schwer ist zu akzeptieren zu solchem Zeitpunkt, zu solchen Gegebenheiten und bei mir natürlich extrem jetzt mit Thailand ist auch in Ordnung, aber dieses ähm, wie also aus Thailand heraus, wo ich meine Kinder sechs Monate nicht gesehen habe, zu sagen, ich komme nicht mehr, das war einfach nicht verarbeitbar. Und da muss ich auch noch sagen an mich selbst, ich hatte ja ähm, zum gewissen Zeitpunkt, hatte ich am letzten Folge glaube ich, erwähnt, war das immer so, dass die Ehe auch in Thailand hat sich angedeutet, dass das jetzt vielleicht nicht, nicht mehr ganz 15 äh, Jahre geht. Das hatte ich auch schon so im Gefühl. Und wir haben auch öfter mal geredet, ja, wenn das und das nicht passiert, dann, dann haben wir keine Zukunft. Also die Gespräche gab es dann irgendwo schon äh, vereinzelt. Das heißt, für mich selbst hatte ich unterbewusst schon verankert, in Thailand, also vor der Trennung, hm, werde ich noch in zehn Jahren glücklich sein. Und hatte aber immer gehofft, dass man zumindest aus Thailand ordentlich nach Deutschland übersiedelt, eine Struktur schafft für die Kinder, vielleicht ein Eigenheim, damit na, alles solide aufgebaut ist für die Kinder, und dann sich an den Tisch setzt wie Erwachsene und sagt, was auf, ich bin nicht mehr glücklich, Leidenschaft fehlt, was auch immer für Gründe. Ich glaube, dann habe ich auch dem Therapeuten gesagt und äh, meiner Frau, hätte sie gesagt, komm zurück von Thailand ähm, im April, aber ich will ihr ja schon mal sagen, lasst uns da noch mal reden, wie die Zukunft aussieht. Ihr könnt mir gerne das glauben oder nicht, aber ich hätte ihr so, eine solche Dankbarkeit entgegen geäußert, dass ich zumindest die Chance habe, geordnet, wie sie auch im September, zurückzukommen und dann vernünftig zu reden. Aber so mit dem Dolch quasi überfallen zu werden über Nacht und ähm, diesem Messerschicht zu erleiden, das ist schon sehr tough gewesen. Und ähm, ich hatte auch, weil der Therapeut hatte gefragt, das ist ganz interessant vielleicht für andere auch, der Therapeut hatte gesagt, die einzige Möglichkeit, die besteht, dass ich und sie in Zukunft gut harmoniere, ist, wenn diese vergangenen Ereignisse verarbeitet werden und mit einem gewissen Konsens unterschrieben werden, sage ich mal. Und der Therapeut fragte die einzige Frage. Er sagte, was muss ihre Frau ihnen sagen, damit sie sich besser fühlen? Er sagte, was ich hören möchte ist eigentlich nicht, dass sie sich getrennt hat, da muss sie sich recht, nicht recht, weil jede Frau hat das Recht dazu, jeder Mann hat das Recht dazu. Aber dass sie mir einfach nur sagt, hey, das war wirklich nicht gut von mir, die Trennung. Ich bin von Emotionen geleitet worden. Das war wirklich, tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Das war auch mit, dass du, noch, dass du direkt ausziehen musst und in eine andere Wohnung rein musst. Auch nicht gerade clever. Wenn sie mir sowas authentisch sagen kann ins Gesicht, dann würde ich ihr das abnehmen und sagen, pass auf, okay, ich akzeptiere das. Also diese quasi Entschuldigung. Und dann sind wir im Reinen. Jetzt können wir vorangehen. Aber bis heute, sagt sie, das war das einzig Richtige. Und
1: ja, man muss halt auch ihre Situation kurz noch überdenken, weil für sie ist der Zeitpunkt, für dich war es abrupt. Ja? Genau. Von genau. einer Sekunde auf die nächste. Aber sie war jetzt schon seit September äh, in Deutschland, hat sich da mit den Kindern ja im Prinzip ein zweites Leben aufgebaut. ja? Genau. Und hat da auch eine Routine und einen Alltag gefunden und Abläufe. Genau. Und ähm, da kann ich es mir zum Beispiel jetzt vorstellen. Also wir hatten ja auch schon die eine Folge mit ähm, Ne, sich selbst trennen und da sagte Mirella ja auch, ähm, dass es so um die sieben Anläufe braucht, bis man sich wirklich trennt. Also du kannst davon ausgehen, dass es vor diesem Telefonat in irgendeiner Art und Weise sieben Gedankengänge bei, bei deiner äh, jetzt oder noch nicht ganz Ex-Frau braucht, äh, aber sehr, sehr konkrete Anläufe. Also viele Gedanken, ja. aber sieben, ja. sieben. Äh, ich mache das jetzt äh, und dann doch nicht. ja. Und das war dann im Prinzip der siebte. Und das, das hat bei ihr natürlich schon viel, viel länger gekreist. Und äh, vielleicht hat sie sich auch überlegt, wie könnte das aussehen. Ich meine, wie gesagt, sie hat sich von dir distanziert. Du hast ja, ja auch schon uns erzählt, ähm, sie hat äh, Versicherungen auf ihren Namen laufen lassen. Ich glaube, auch das Auto mhm. wollte sie auf ihren Namen haben. Und das war ja schon im genau. September oder nee, auch im, Ju im Juli. das war Im
2: schon im Juli. Im Juli 2020. Das, 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 schon vor der Rückkehr nach, Thailand, äh, nach Deutschland. Deswegen weiß ja. ich ja, und das weiß auch jeder, dass sie natürlich zu den Zeiten schon wusste, vielleicht war sie da beim fünften, sechsten mhm. Gedankengang, und das ist das, was ich ihr eben muss man leider sagen, also ohne jetzt zu was ich ihr vorwerfe, dass sie mich nach nach Deutschland fliegen lässt, alles aufbaut und da schon weiß.
1: Ja, aber aber weiß sie es wirklich? Das ist ja, das ist ja so ein Vor und Zurück, so ein Vor und Zurück, so ein mm, für die Kinder ja. vielleicht doch nicht und ach nee, da ist immer wieder Hoffnung ja, ja. auch. Das ist auch immer wieder Hoffnung, dass man, vielleicht klappt es ja mhm. doch, vielleicht ja doch. Aber ich glaube in dem Moment, wo sie tatsächlich ab, ab September sozusagen, ich sag mal so eine Art Schnupperkurs hatte in das Leben ohne mich, ich, ja. <lacht> ähm, und sie gesehen hat, dass es scheinbar vielleicht auch seine Vorteile hat, ja. Ähm, ja, deswegen also. Das ist für dich wie gesagt eine ganz abrupte Nummer. Ich habe es ja ähnlich erlebt. Ich war 14, ich hatte 14 Tage eine zweite, ein zweites Kind und es war während der Schwangerschaft noch das Wahnsinn. Thema. Wir machen noch ein Drittes und ein Haus hatten wir auch gekauft. Und dann hieß es Naja, es ist vorbei aus gesundheitlichen Gründen seinerseits, wo ich dachte. Moment mal, ja. Und das war auch eine, das war auch, das war auch die voll im Kopf gegen die Wand. Da gab es auch nichts mehr zu retten. Da gab es auch keine Therapie und keine Gespräche oder sonst irgendwas mehr. Das wurde beendet. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß sie bis heute nicht genau, da waren dann auch neue Partner im Spiel, äh, auch wechselnde, aber ja, das ist dann die Sache, wie weit, ähm, ja, hängt man da noch dran, gibt dem anderen die Schuld, weil wenn du jemanden die Schuld gibst, gibst es ihm auch die Macht über dich und deine Gefühle, weil du kommst dann da aus dieser Spirale nicht mehr raus, aber du hast ja auch gesagt, du weißt heute, warum das alles so lief, dann erzähl, dann erleuchte uns doch mal, warum war das denn so?
2: Erstmal sehr interessant, nochmal, was du da eben gesagt hast. Du weißt bis heute nicht die Gründe und es war sehr abrupt.
0: Weiß ich auch bis heute nicht. Das ist
1: man muss da seinen Frieden irgendwann mitschließen. Dann ja, spannend ist halt,
0: wenn die Kinder anfangen, dieselben Fragen zu stellen. Also wir ja, hatten hier ja vor ein paar Wochen die Situation, ne, dass er dann dieselben Fragen stellte und dann nachher kam, oh ja, der stellt... Das stellt schwere Fragen und ich sagte, ja, das sind dieselben Fragen, die ich vor vier Jahren gestellt habe. Man hätte in den vier Jahren ja mal überlegen können, wie man darauf antworten will. Ne?
2: Du sprichst mir aus der Seele, weil ich habe allen Beteiligten gesagt, wenn meine Kinder jugendlich sind. Ach, das fängt vorher schon an. <lacht> und, vor, und, und Fragen, wie war das damals? Das ist alles dokumentiert per WhatsApp. Ich werde nicht aktiv irgendwas gegen meine dann Ex-Frau sagen, mit Sicherheit nicht. Aber ich werde auch nicht lügen. Ich werde nicht lügen. Das ist ganz klar. Ich werde es natürlich auch ein bisschen positiver formulieren, als es in dem Moment war. Aber ich werde ganz klar sagen, wie es war.
0: Du wirst den mhm. Kindern sagen, hört also. mal, da gibt es eine tolle Podcast-Folge. <lacht>
2: <lacht> genau, genau, Bei A und E und hört doch mal rein. Ja. Nein, aber das, ich meine, da muss man, auch, und das ist eben auch das, was ich dem Therapeuten immer sage. Ich bin jetzt, das ist ein bisschen eine persönliche Not, aber ich bin jetzt einfach kein Freund von ist jetzt passiert, kann man nichts mehr machen, machen wir das Beste draus. Wenn man diese Attitüde hat, dann kann man alles machen und, ich sage mal ganz blöd, ungestraft davonkommen. Wenn man keine eigene Reflexion hat, wird man sich im Leben nie verbessern. Und das werde ich meinen Kindern immer beibringen. Das heißt für mich, wenn, weil der Therapeut sagt immer, ja, es ist nun mal so, ihr, ihre Ex, ihre Frau hat einen neuen Partner, sage ich, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, soll sie glücklich werden. Aber sie muss, um mit mir im Reinen zu sein, muss sie sagen, das ist jetzt alles vielleicht nicht schön und nicht optimal. Allein das wird schon reichen. Aber wenn sie sich hinstellt und sagt, die ganze Zeit, ja, äh, ist alles richtig gelaufen, war perfekt so geplant, ich darf meinen Freund haben, wann ich will, seit wann ich will, ich kann Tinder runterladen, wann ich will. Alles in Ordnung, mag sein, aber dann findet sie mit mir eben immer keinen Frieden, weil diese Einsicht nicht da ist. Ich habe zu ihr auch gesagt. Seit wann
1: gibt es denn den neuen Partner? Seit wann weißt du das? Ach so, habe ich noch gar nicht äh, nee. ausgeführt. Also,
2: also, ich muss da sagen, im März, April, kurz vor der Rückreise, haben wir alle gerätselt, ob ihre eigene Mutter, hat sie einen Freund oder nicht. Alle haben gesagt, auch meine Mutter, sie hat auf jeden Fall einen Freund. Ich habe noch einen guten Kontakt in Düsseldorf, da weiß ich aber nichts von, der da ganz, also extrem zufällig schon was gehört hat, im Januar, Februar mit einer sag mal, ja, Romanz oder wie man es nennt, ähm, mit dem anderen, was jetzt nicht Freund ist. Aber
0: Ein Techtelmechtel.
2: Ja, ja, großer Zufall. Ähm, wie gesagt, das war kurz nach der Trennung, ich glaube sogar Anfang Februar. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass sie seit, seit sie zurück ist in Deutschland, also Oktober 2020, schon angefangen hat, auch zu suchen, sich zu verwirklichen. Was, was auch ein menschlicher Trieb ist, okay, kann man drüber streiten. So, und durch diesen Indiz von dem Kontakt eben in Düsseldorf wusste ich, okay, sie ist da aktiv. Das heißt, jetzt wird dieser 26. Januar, macht ja auch mehr Sinn. Jetzt waren wir beim Therapeuten seit April. Sie hat auch vor ihrer Mutter immer beteuert, es gibt keinen, es gibt keinen neuen, sie hat niemanden und hatte dann im, wir hatten im Mai ein Dokument aufgesetzt, wo wir generell über die Trennung verschiedene Dinge festgehalten haben. Also wie so eine Art Vertrag, aber ist nicht notariell, sondern einfach nur zwischen zwei erwachsenen Menschen.
1: Mhm. Also ihr habt das, sozusagen für euch intern schon mal geklärt. Ja, genau. Was da stehen so Sachen, wo
2: gemacht wird. Da, da stehen so Sachen drin wie, ähm, der Trennungsunterhalt beinhaltet dies und das. Mhm. Ähm, wenn jetzt exorbitante Kosten entstehen, wie Musikschule, Schwimmkurs, dann bin ich bereit, das zu teilen. Das haben wir dann reingeschrieben, dass das außerhalb des Kindes... Das ist
0: gut, weil das müsstest du auch?
2: Ja, richtig, genau. Ähm, mehr und
0: Sonderbedarf?
2: Ja, genau, das ist so eine Definitionssache, was Sonderbedarf ist, aber genau bin ich so bereit, genauso wie sie die Hälfte des Fußballvereins tragen muss. Also das ist, ist bei allen so. Ähm, da haben wir so ein paar Sachen festgehalten, dass zum Beispiel jetzt äh, relativ penibel, muss man sagen, aber das ist kann ich nur jedem empfehlen, Steht auch ein Satz drin, sowas wie ähm, generelle Schulsachen später, Kleidungen sind natürlich im Trennungsunterhalt und auch im Kindesunterhalt abgedeckt. Aber wie gesagt, sowas wie Fahrräder zum Beispiel, da muss sie jetzt nicht alleine 300 Euro zahlen. Da gebe ich natürlich die Hälfte dazu, das ist mein eigener Anspruch. Das haben wir einfach so da festgehalten. Da stehen auch andere Sachen drin, wie beispielsweise Kindergeburtstage, gerade wenn die so klein sind, dass wir beide das Recht haben, oder uns zumindest allein wollen müssen, dass man da auch gemeinsam ist, dass die Kinder, zumindest die Eltern, in den ganzen jungen Jahren zusammen auf dem Geburtstag haben. Das haben wir, haben wir sehr gut gemacht, das Dokument, finde ich. Sehr, sehr schön. Haben dann auch reingeschrieben, das ist jetzt so der, die, die Brücke zu diesem neuen Partner, haben dann reingeschrieben, einfach um den Kindern ein bisschen eine Chance zu geben, weil der Auszug von mir war datiert 1. 1. Juni 2021, im Sommer. Und... Ich hatte ihr dann vorgeschlagen, ist es okay für dich, dass wir jetzt erstmal keine Partner in das Leben der anderen Kinder reinholen, damit jetzt nicht Papa weg und neuer Mann da oder Papa hat neue Freundin, dass die nicht jetzt durcheinander sind. Ne? Hat auch der Therapeut total gut gefunden. Hat gemeint, ja, das ist super, dass die Kinder so ein bisschen Zeit haben, weil ich werde ja auch eine neue Wohnung haben. Erstmal, ne? Also das ist ja so eine Gesamtsituation, wo man auch allen so ein bisschen Ruhe geben muss. Haben wir beide unterschrieben, stand auch beispielsweise drin, dass der neue Partner jetzt nicht unbedingt so Mundküsse machen soll und so Sachen. Also völlig. Ich
1: erwarte ja war der schon sehr detailliert.
2: Sehr, ja, Mann. das ist. Ja, ja, genau, das, das, ich das war froh, uns. dass
1: wir da festgehalten haben. Wer, wer für was verantwortlich?
2: Ist. Ja, ja, genau. Nee, nee, wir, wir waren da sehr organisiert. Haben das mhm. unterschrieben. Auch der, auch ihre Mutter hat, hat sie extra bekommen. Und da waren wir wie gesagt die ganzen Monate dann Mai, Juni, Juli bei den Therapeuten und sie haben immer gesagt, nee, es gibt keinen. So und dann im August waren meine Kinder bei mir und dann sagte der Große, Papa, da ist ein Mann, mit dem der Mama immer telefoniert, der heißt André, der ist, der ist immer da, kennst du den? Und dann sagt er im selben Zuge, ja und die, die Saskia kommt immer zum Spielen und dann dachte ich so, okay, ist jetzt, er fantasiert jetzt irgendwie ein paar Sachen, so also im Halbschlaf.
1: Also er heißt es praktisch ein Mann mit Tochter.
2: Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt, nicht. ich bin aufgewacht am nächsten Morgen, habe dann meine Frau geschrieben, hey, schau mal, der Kleine hat heute irgendwie komisch geträumt oder fantasiert, er sagte, da wäre ein Mann bei euch in der Wohnung und da wäre eine, eine, eine Saskia, die im Treppenhaus ist, Sprecht mal mit ihm, dass er da nicht durch, dann ist vielleicht wegen der Trennung. Dann sagte sie zwei Wochen nichts dazu, fand ich auch schon komisch, und dann lud sie zum Gespräch ein. Bei mir in der Wohnung, hat hatte mir dann gesagt, ja, es gibt eine neue Person in ihrem Leben. Mhm. Dann sagte ich, aber hat also wir hatten ja ausgemacht, Also ich habe zu ihr gesagt, sie kann einen neuen Partner haben, wann sie will, aber einfach nicht ins Leben der Kinder bringen jetzt, also der, der, der Kinderweg, nicht mhm. meinen Weg, sie kann da wirklich tinder jetzt machen, 400 Stück, ist mir wirklich egal. Nur jetzt nicht die Kinder überfordern. Der Therapeut hat ja auch dazu gestimmt, dass das ein super Weg ist. Dann habe ich sie gefragt, ja, schläft denn der neue auch schon da? Ja, ja, der steht jetzt auch schon da. Aber mehrfach die Woche. Ist so, okay, äh, das, aber das ist jetzt die Definition von, wir bringen jetzt neue Partner ins Leben der Kinder. Ja, aber ich muss es ja testen. Das, das können die schon ab. Äh, das sind Kinder, die gewöhnen sich an alles. ich <lacht> Es ja, mag sein, es mag auch sein, dass das gut geht. Ne? A, ist es für mich ein klarer Bruch von dem, was wir ausgemacht haben.
1: Ja, was bedeutet denn das jetzt? Ihr habt es beide unterschrieben. Ja. Ja, das bedeutet natürlich nichts.
2: Gar nicht ne? Rechtlich gesehen
1: Bekommt. bedeutet das gar nichts.
2: Gar nicht. Nicht. Nee, das, das ist mehr so eine moralische äh, ja, genau. so eine moralische ah, Instanz gewesen. Mo so ja. nochmal Einfluss auf den ja, anderen. Ja, genau. Und, ja, und dann sagte ich, ja, seit wann geht das denn? Hat sie sich erst überlegt. Dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt sucht sie sich ein Datum aus, damit es jetzt nicht vor der Trennung ist. Und sagte dann, März mhm. Ja, okay, dann hast du ja alle schön angelogen. Ja... Und ihr wisst ja, wie Frauen sind. Frauen sind ja da sehr clever mit dem Schreiben. Ja, wir haben erstmal gedatet. Wir wussten ja auch nicht, wo die Sache hinläuft. Da dachte ich, ja, das ist ja jetzt gelogen. Ja, nee, wir haben ja da gedatet erstmal und ich wusste nicht, ob es ja richtig ist. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, egal wie es ist, du kannst ja in, äh, er kommt irgendwie aus der Nähe, kannst du aus ihm nach Hause gehen, da machen, was ihr, was ihr machen wollt. Aber wieso musst du ihn jetzt auf demselben, Platz schlafen lassen, wo eigentlich der Papa schläft. Das ist doch für die Kinder. Und Ich hatte euch im letzten Podcast ja gesagt, dass ja, ich, dass ich ja. jahrelang nicht im Bett genau, geschlafen du
0: habe. Du durftest da nicht liegen, aber der Neue schon.
2: Ja, wahrscheinlich mittlerweile schon. Ja, sie sagt, die Harte steht erstmal auf der Couch, aber das wird sie. ich kenne ich kenn sie sehr gut. Das wird jetzt sehr schnell einen Transfer bekommen in das Bett. Und dann sind die vier in dem Bett, wenn die Kinder nachts rüberkommen. Und ich hatte das zwei Jahre nicht. Und für die Kinder ist es ein total hm. stranges Gefühl. Das führt jetzt dazu, dass der Kleine auch schon Anzeichen äh, bringt, wo ich sage, er ist nicht ganz zuzuordnen, ist mir tun, aber man muss aufpassen. Beispielsweise, wenn ich sie jetzt nach Hause fahre, sagt er, er möchte gar nicht mehr nach Hause, er vermisst mich so sehr. Das macht er bei ihr auch, muss er sagen. Also wenn ich sie abrufe, sagt er, er möchte nicht zu mir. Aber ich merke, er ist durcheinander. Und allein schon dieser Fakt, dass ein Kind durcheinander ist.
0: Ja, aber das ist auch manchmal dieses in dem Moment bleiben wollen. Also meiner ist jetzt vier, mm. da haben wir jetzt aktuell das auch. Er war jetzt auch öfter in äh, den letzten Monaten auch viel bei meinen Eltern, mm. ne, weil ich dann am Wochenende nochmal zwischendurch gearbeitet habe mm. und solche Sachen. Der geht da super gerne hin. Yeah. Die haben auch eine super Beziehung, haben wir halt schon von Anfang an mit aufgebaut. Als der acht Monate alt war, gab es dann den ersten Oma-Tag. Das lief dann so toll. Ja, da wurde er halt abgeholt dann um zehn und abends um 18 Uhr nach Haus gebracht. Hat, ne? Und es war eigentlich gedacht, dass ich mal so einen Tag in der Woche habe, wo ich mal ein bisschen was für mich machen kann. Mm. Das hat dann auch irgendwie zwei, dreimal geklappt. Und ab da habe ich dann an dem Tag tatsächlich auch immer gearbeitet. Yeah. Also wenig eher so von wegen mal irgendwo frühstücken gehen oder äh, mal irgendwo, mm. äh, keine Ahnung, zum Friseur oder so. Nee, es war dann doch eher arbeiten. Aber ähm, das haben wir im Moment auch. Also das merke ich aber auch, auch mit der besten Freundin und so. Das ist der Mama auch schon aufgefallen. Wir yeah. sind ja auch sehr eng und reflektieren viel und so. Die sagt auch, der Kleine will halt einfach immer irgendwie in der Situation bleiben, in der er gerade
2: ist. Ich, ich glaube ich glaub, aus meiner Sicht, aber ich bin jetzt kein Kinderexperte, aber natürlich Kinder wollen auch immer, dass das Schöne sich rauszuholen. Ich meine, das ist ja klar. Kinder sind auch in gewisser Weise Egoisten. Ja. Äh, die schauen natürlich, was, was ist die beste Situation? Wie jetzt hab wieder Hunger? Äh, genau. Es geht nicht, was du machst, sondern er hat Hunger. Ne? Das, das sind Kinder. Aber ich meine so eine kleine Nuance in, in der Stimme des Kleinen zu hören und Darin bin ich eigentlich ganz, ganz gut, denke ich, dass da irgendwie was Komisches ist, wo, wo ich nicht zuordnen kann. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann eben äh, angemerkt, dass ich das nicht in Ordnung finde. A, dass ich, ich war noch in Thailand, da hat sie schon angefangen. Also das ist aber ihre Sache. Sie hat ja im Januar, 26 Januar, die e Trennung ausgesprochen. Das heißt, danach hat sie sich gefühlt und hat dann alles gemacht. Hat natürlich einen komischen Beigeschmack, wenn ich noch dreimal in Thailand bin und ich darf nicht nach Hause kommen, aber... Sie hat da Männerbesuch, also es ist schon etwas. Ja, das ist fies.
1: Das ist, das ist man ist Ersatzteillager. Ja, genau. ne? Da ist man Und so, pff, was war das denn wert? Ich meine, ihr habt zwei Kinder bekommen, ihr seid sowieso das Leben lang oder das verbunden. Leben der Kinder lang miteinander verbunden, zumindest jetzt noch die nächsten mindestens mal zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger, intensiver. Und das ist ein fieses Gefühl, ich kenne das, wie gesagt, ich bin auch gegen die Wand gerannt. Mhm. Das hatte dann auch äh, nicht so viel Positives gebracht, dass wir dann, also wir waren, hatten auch so eine, so eine schriftliche Festhalte, allerdings, wie gesagt, nicht so detailliert wie ihr. Wir waren dann beim Notar und haben das in so eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung reingegossen, mhm. weil wir so wenig wie möglich über ein Gericht laufen lassen wollten. Und ähm, ja, und er war irgendwie sehr offen und sagte, also also er war auch wirklich schon sehr alt und war kurz davor, ähm, in Rente zu gehen und sagte es gibt drei Gründe warum Paare, also nach seiner nach seinem Wissen über die vielen Jahre gibt es eigentlich so drei Hauptgründe warum Paare sich trennen das erste ist ähm, irgendwie Alkohol Drogenmissbrauch das zweite ist finanzielle Schwierigkeiten nicht mit Geld umgehen können oder Spiel Wettschulden oder so irgendwas und das dritte ist ein neuer Partner. Und ich suchte noch zu dem Zeitpunkt nach Fragen, hatte da wie gesagt ein frisch geborenes auf dem Arm und guckte ihn an und sagte, was ist es denn jetzt? Eins, zwei oder drei? Ja, wobei ich wusste, ich wusste, hm. also ja, konnte ich irgendwie, zwei konnte ich ausschließen und drei wollte er nicht zugeben. Hm. Aber ich habe es dann tatsächlich durch ein von ihm unvorsichtiges Videotelefonat, das er da geführt hatte, <lacht> rausgefunden, wo sie dann so sagte: na ja jetzt kommst du erstmal her und also er hatte dann auch das Haus neben okay. ihr. Äh, gemietet, das hatte wohl im Besitz ihrer Mutter gestanden. Mm. Ja, also deswegen. Ähm, du kennst es, das. Ja, ich kenne das und ich weiß, wie ja, wie wie dumm sich das anfühlt, wenn man einfach so weggeschmissen wird wie so ein pff, benutztes Taschentuch, ja. sage ich mal. Und ja. ich meine, ich meine, es,
2: es ist ja auch so, äh, egal ob Mann oder Frau, man, man, wenn die Kinder in dem Alter sind, und es wäre noch 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 viel krasser mit 14 Tagen, aber man arbeitet ja auch gemeinsam an der Erziehung, man, 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 man steckt sehr viel Substanz rein ähm, in das Leben, um das aufzubauen und, und wir hatten jetzt eine ja spezielle Sitzung mit Thailand, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, wie anstrengend das auch ist, ich sage jetzt mal nicht, die Familie zu ernähren, das ist ein bisschen hochbetrabend, aber äh, so das alles am Laufen zu halten, also das ist ja jetzt nicht, ähm, ich bin jetzt hier mal drei Minuten Ecke gearbeitet, sondern... Das ist also ne, aus Deutschland ein, äh, ausreisen, wieder einreisen, Inventare hin und her, das habe ich ja alles äh, gemacht quasi und das, das, das wiegt noch so ein bisschen mit, dass man, ja, man fühlt sich da nicht nur benutzt, sondern auch total hintergangen, also das, was du eben so beschrieben hast, das... Dieses Gefühl, der, ja, so, so nicht Restaurant, aber, ja, man ist dann so auf einmal. Ja, der Selbstwert ist ein nichts, Keller, ich nichts, weiß. Man, man ist dann ja. auch nichts mehr wert und man sucht dann nach Gründen. Dann erfährt man noch, also bei mir war es so, also drei, drei Milestones. Der erste war diese äh, Trennung im Januar mit Unverständnis, warum. Das zweite war das Wie, also dieses krasse Wie, das gemacht wurde. Ich war noch in Thailand, darf nicht zurück in die eigene Wohnung. Und dann das rauskommen, dass ich schon seit Wurzeln in Thailand war, ein Freund hat, der dann entgegen unserer Abmachung schon vier, fünfmal die Woche zu Hause schläft und mit meinen Kindern frühstückt. Und das ist etwas, das kann ich in Summe einfach nicht nachvollziehen, dass man so viel... also dass, man sagt ja, darf ich hier fluchen im Podcast? Ja,
0: natürlich, das machen wir oft genug. Also,
2: also dieses, als dem Vater zu sagen in einem, also in, in einem Zeitraum von acht Monaten, also wirklich, fuck you, mit so vielen Aktionen, ist einfach nur krass. Also ich, ich habe zum Therapeuten gesagt, und das kann ich auch nur allen raten, die in der Situation, wenn man sich selbst reflektiert, eine Frau darf sich trennen. Eine Frau hat das Recht, einen neuen Freund zu haben. Eine Frau muss Unterhalt bekommen. Sie hat genauso viel geleistet wie der Mann. Das ist alles für mich immer klar gewesen. Sie kann glücklich werden. Ich werde meinen Anteil zahlen. Alles, was da ist, kein Problem. Aber bitte nicht versuchen, den anderen noch fertig zu machen. Das ist das, was ich sage. Wenn sie zu mir gesagt hätte im Januar, bitte komm zurück, wir wollt ich möchte mit dir reden es gibt jemand Neues selbst dann hätte ich gesagt ganz ehrlich ich finde das extrem scheiße jetzt aber ich kann dich verstehen ich lass uns gucken wie das mit den Kindern läuft hätte ich gesagt werf mich gar ja mehr, also ich merke
1: ich dass schon, du halt ah, du wärst gern mehr involviert ja, ja, worden klar. und du bist so am Rand rausgeschmissen worden und das hat dich alles so hart getroffen mhm. und man merkt wie du auch gerne noch ein also dass du da noch einen anderen Einfluss von dir aus siehst und ich weiß, dass wir nach der letzten Folge noch recht lange gesprochen haben, haben aber nicht mitgenommen haben und da haben Sina und ich dir schon gesagt, ähm, das ist der Tod, den man leider sterben muss, ja? dass man halt nicht mehr, also du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, definitiv nicht, du kannst äh, du kannst nicht ändern, was geschehen ist und du kannst vor allem auch nicht hier andere Worte in den Mund legen, also du bist extrem enttäuscht. Ja, genau. ja? Und das ist aber genau, das ist enttäuscht. Du bist enttäuscht. Die Täuschung ist vorbei. Mhm die Täuschung ist vorbei.
0: Aber das Problem ist halt, ich kann es total nachvollziehen, weil so ging mir das auch lange Zeit, weil wenn dir mhm. einer die ganze Zeit irgendwie erzählt, was er alles Tolles für ein Leben mit dir aufbauen will und so und du glaubst mhm. diesen Worten, man geht ja von sich aus, wie man selber sich verhalten würde und zu lernen und zu akzeptieren, dass man mhm. seine eigenen Werte nicht in andere Leute reinbekommt, die kannst du nicht in andere reinprügeln mhm. ja. und das ist so, dass du, nicht. du suchst immer noch nicht nach Einsicht, also das, was du jetzt ja eben auch öfter sagtest, was dir so fehlt, was für dich einfacher machen würde, das Ganze irgendwie auch abzuschließen, ist, wenn sie einfach nur einmal sagen würde, du, ist scheiße gelaufen. Sie sieht das aber, genau. also diese Einsicht Das reicht aus, mir, ja, das reicht für mir. Dich, ja, genau, dir würde reichen, wenn sie sich nach deinem Empfinden einsichtig zeigt. Was aber ihrer Wertevorstellung scheinbar überhaupt gar nicht entspricht oder auch ihrer, ihrer Auffassung, so wie sie es darstellen würde, wahrscheinlich gar nicht entspricht. Und das ist das, da ist immer noch damit, also diesen Wunsch zu haben, damit gibst du immer noch die macht auch an mm. sie darüber, wie du dich yeah. fühlst. Ne? Also sie recht, sie ja. entscheidet halt maßgeblich, sie könnte dich jetzt im Prinzip dadurch erlösen, ist aber im Prinzip auch nicht ihr Job, weil mm. das das ist, also es klingt jetzt total hart, aber genau das, also das dauert auch lange. Also bei mir dauerte das yeah. auch ganz lange, an diesen Punkt zu kommen, wo ich auch für mich gesagt habe, mm. ich bin nicht verantwortlich dafür, welche Beziehung der Vater zu seinem Kind hat. Weil äh, ich bin da wie eine Blöde. Ich habe immer geguckt, ich wollte immer, dass es Kontakt gibt und so. Dann fand das mal sporadisch statt, dann wieder nicht. So, das machst du eine gewisse Zeit lang mit. Und dann denkst du, nee, jetzt ist das Kind so weit, dass es das Kind selbst verletzen würde. Und entweder er kümmert sich jetzt selbst drum. Die Tür steht ja auf. Oder mhm. er lässt es, aber ich kann da einfach nicht mhm. mehr guten Gewissens hinterher, weil ich weiß, es bricht wieder weg und dann bin ich hier in Erklärungsnot und dem Kind yeah. geht's halt auch nicht gut. Und das ist halt so das Dilemma andersrum gedreht. Also auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Geschichten, die wir hier teilweise gehört haben schon, dass ich sage, ja, ich bin auf die bestmögliche Art und Weise alleinerziehend, wie man es nur sein kann. Ich werde halt komplett mhm. in Ruhe gelassen. Besser als jemand, ja. der dich für alles vor ein Kadi zieht oder so.
2: Total. Das
0: ist halt total schwer, aber diese, da ist immer noch so viel, also das ist noch so der letzte Faden, womit du ihr eigentlich die Macht über deine Gefühle gibst.
2: Ja, ich kann, kann ich in die Brücke schlagen, die passt sehr gut, glaube ich, zum nächsten Thema, weil wenn man ihr die Macht gibt, ähm, Dinge zu bereinigen, dann kann das ja auch in ihrem
0: Vorteil sein,
2: weil sie möchte ja zur selben Zeit aktuell Dinge von mir
0: ja, aber geht es geht um ja die, um dich. Es ne? geht ja darum, wie du dich fühlst. Nicht um das Außen, was sie jetzt noch haben kann oder was ihr zusteht oder auch nicht oder worüber man rechtlich gesehen streiten könnte oder hm. nicht. Es geht ja darum, ja. wie du diese Situation für dich empfindest.
2: Total. Ja, ich, vom Empfinden her ist es ja so, dass die, 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 ähm, es ist jetzt in dem Fall nicht alles auf Spekulation und, ähm, subjektiven Finden zugrunde zu legen. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es gab ja diesen moralischen Vertrag, sage ich mal, der wurde ja faktisch gebrochen. Also da gab es jetzt nicht kein ähm, Ich habe das Empfinden, das war gebrochen, sondern... Nee, aber du hast da da, da sind wir bei den Wude Werten. Aber, geworden, aber es ist ne? gut, dass
0: du das gerade sagst, weil genau das ist das, was ich meine, weil da bist du bei deinen Werten. Es entspricht deiner Wertvorstellung, dass wenn man sich auf etwas so, einigt, okay. dass man sich auch verdammt noch mal daran zu halten hat. Und da, Dann bin ich
2: bei dir, okay. Und da mhm.
0: korreliert das ja schon mit ihrer Wertvorstellung, weil sie sich denkt, ja, habe ich unterschrieben, bedeutet ja nichts, kann mir ja auch mhm. am Arsch vorbeigehen. Okay. Ne? Also da da ist schon, die genau, da gehen eure Wertvorstellungen schon auseinander. Und diese, diese Wertvorstellung, ich habe ihm das jetzt gesagt, ich habe ihm das unterschrieben, ich muss mich da jetzt auch dran halten, das gehört sich so, die hat sie nicht, die hast du aber. Und da da ist schon der Break.
2: Weißt du was, du hast mir gerade was beigebracht.
0: Echt, das freut weil mich.
2: Nee, Nein, 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 ich, ich meine, es ist tot ernst, weil ähm, wenn nämlich sie die Wert auch gar nicht sieht, zum Beispiel, dass es unmoralisch ist, was sie im Januar gemacht hat, ja, genau. dann kann ich da kann ich ja 100 Jahre auf sie einreden, wenn sie den Wert einfach nicht hat. Ja, hatten. natürlich.
1: Ja, ja das, das ist ein totes Wert. Ja, ja, genau. <lacht> ja,
2: ja ihr, ihr habt in der letzten Folge gesagt, dass man sie nicht ändern kann. Genauso wenig wie man mich wahrscheinlich ändern kann. Ja, das kann sein, dass ich annehme, es gibt Werte in der Gesellschaft, die jeder versteht.
0: Genau, und das Einzige, was du tun kannst, ist, zu sagen, dich selber für deine Werte zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich halte fest, für mich, ja. sie hat diese Wertvorstellung nicht. Das ist was, was ich aber für mein Leben gerne möchte. Das ist vielleicht auch was, was dann ja, hilft, bei einer neuen Partnerin okay. da mehr drauf zu achten oder so. Oder so gewisse Dinge. Also das lernt man ja auch erst, wenn man es einmal so scheiße erlebt hat irgendwie. Ne? Und dadurch ist darum, das ist so ein Learning, das dauert so lange, bis man an diesen Punkt kommt einfach. Also das ist... Das ist eigentlich das ist echt nicht
2: schlecht jetzt, weil ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Perspektiv...
0: Ja, du, du hast ja. die ganze Zeit das Gefühl,
1: dass sie das nicht versteht und du es ihr beibringen musst, aber da gibt es nichts, was du ihr lehren kannst. Ja, ich kannst. glaube ihr habt recht, weil, weil, weil ich, ich denke halt immer, man ist
2: in, einem, in einer Gesellschaft, wo Normen verankert sind, als, als Beispiel jetzt. Naja,
1: ich meine, also, die,
2: die Mutter mit einem
1: 14-tägigen Kind zu verlassen, ähm, ja. das ist auch was, was ich von dieser Gesellschaft nicht, äh, nicht erwartet hätte, dass ja, aber, das möglich aber, ist. Aber der Witz,
2: der, der, ich mein, bei dem Beispiel, nur da mal bleiben bei dir. Wenn du tausend Leute fragst, sagen ja 998 geht nicht. Was, aber es passiert. Nee, passiert zweimal. Das, das, das meine ich ja. Und das ist ja für mich aber ein gesellschaftlicher Wert, dass 998 verstehen, das war jetzt falsch, ein 14-jähriges Kind zu verlassen. Nicht nur wegen dir, allein schon... 14-tägig. 14 14-tägig, allein die Verantwortungslosigkeit gegenüber dem Baby ja. ist ja so groß, ja. Da, da kann ja kein vernünftig denkender Mensch äh, nee, und äh,
1: äh, damit, damit musst du aber auch klarkommen.
2: Richtig. Also damit muss ich klarkommen. Das heißt, weil das heißt die Brücke Ich kann da
1: auch mit keinem richtig drüber äh, reden, yeah. weil alle sagen, das wird schon wieder. Ne? Das hast du ja auch... <lacht> ja, ja. ja, ja,
2: boah, nee, ich bloß auf diesem <lacht> Wort.
0: Ja, oder, bei, oder <lacht> auch wenn du schwanger bist. Ja, warte erstmal ab, wenn der Vater das Baby sieht, dann ist das schon alles mm. wieder in Ordnung. Und du denkst yeah. dir so, äh, ja klar.
2: Ja, ja. Ist,
1: ja und ich, jetzt verstehst du, warum es diesen Podcast gibt, weil... Ähm, es gibt Dinge, die die mögen gesellschaftliche Normen sein, ja. aber äh, es gibt leider dann die Fälle, über die man doch gerne mal sprechen möchte. Ja. Und äh, dennoch aber ähm, ja, den Leuten und den Frauen und Männern aber auch ähm, da ein bisschen weiterzuhelfen. Ja. Und wie gesagt, das, das hast du jetzt gerade gemerkt, es geht, es geht hier nicht darum, dass sie da was einzusehen hat. Sie macht das so, ja, und sie ist jetzt schon seit vielen Monaten auf diesem Ohr sehr, sehr taub. Und ja. ähm, dadurch dass du aber immer wieder die Hoffnung hast, der ja, Hoffnung, Hoffnung ist schlecht. Also Hoffnung und Glauben in dem Fall oh, ist Mann. schlecht. Ähm, da, da da kannst du dir noch ein paar Jahre den Mund fusselig reden und deine Zeit geht davon. Oder, meinst du? Okay. Nee, die Sache ist eher. Also was ich aber auch noch anmerken möchte ist, also sie ist jetzt ja sehr sehr schnell in eine neue Partnerschaft reingestolpert ja. oder wie auch immer Kann mit so Ansage sagen. oder mit äh. Wollen oder was auch immer und du bist jetzt der Part, der da tatsächlich in die Reflexion geht, in die Selbstreflexion geht und sagst was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Wo ist denn da mein Part? Wo ist ihr Part? Ähm, du hast deinen Part wahrscheinlich irgendwie auch schon so ein bisschen aufgewickelt. Ihr habt ja gesagt, ihr habt einen Therapeuten. Das wäre auch noch ganz spannend zu erfahren, wie ihr den gefunden mhm, habt. Gerne. Das kannst du ja gleich nochmal erwähnen. Ja. Und, ähm, Ja, der Verlassene wächst viel Die Sache schneller. ist, wenn du, ja, wenn du tatsächlich dir diese Zeit gibst, ja, eine Beziehung, die auch so, so, so intensiv war, dass ihr Auslandsaufenthalte und Kinder und alles und eine Ehe gemacht habt, tatsächlich ähm, braucht sowas ähm, Zeit, um verstanden zu werden, um zu verstehen, was ist hier vielleicht schiefgelaufen, wo ist mein Part, wo ist ihr Part, ähm, was kann ich das nächste Mal besser machen, wovor muss ich ähm, ne, aufpassen und das ist was, was sie jetzt nicht kann und ich erlebe sehr häufig, wenn so Partnerschaften sehr schnell danach laufen, dass die nach einem gleichen Schema wieder ablaufen und dann ich will dir jetzt keine Hoffnung machen, aber dass es eventuell auch in die Brüche geht und er genau ähnlich vielleicht abserviert wird. Ich habe auch schon mit einigen Ex-Freundinnen äh, meines Ex-Mannes <lacht> im Nachgang gesprochen und wir haben nur noch den Kopf geschüttelt bei dem Gläschen Wein. Also, also das kann auch alles passieren. Äh, wie gesagt, aber, ja, ähm, aber du hast nicht. jetzt wirklich diese Möglichkeit ähm, für dich, nur für dich, nicht für euch, nicht für deine Kinder, nicht für sie, für dich, Learnings hier rauszuziehen für dich und deine Zukunft ja, und deine nächste Partnerin und ähm, ne, was man da besser
2: ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle noch, ähm, ich habe mich ja schon durch diese heftige Aktion im Januar schon nach ein paar Tagen emotional zu 1000% gelöst. weil
1: Das, das geht, geht einfach nicht. Nee, nee,
2: also von ihr sage ich jetzt. Also, dann ja, ja das,
1: Eben, weil das einfach eine krasse
2: Aktion ist. Also genau, weil bei mir war das so, wenn die Frau in der Lage ist, das muss man vorstellen, ich bin im, in, auf einem fremden Kontinent, 20.000 Kilometer entfernt, weg von wenn sie in der Lage ist, das zu Tun, will ich mit dieser Person einfach mhm. nichts mehr zu tun haben. Das habe ich ihrer Mutter mhm. gesagt, das habe ich den Therapeuten gesagt, alle haben gesagt, ja, das ist mein gutes Recht. Das Einzige, was ich möchte und alle Themen, die wir jetzt besprochen haben und auch noch besprechen werden, zielen immer nur auf das Wohl der Kinder. Da ist überhaupt kein, da ist keine, da ist keine Eifersucht, da ist kein Hass, da ist keine, ähm, ich fühle mich von ihr, enttäuscht wegen mir, sondern es geht nur darum, also seit Monaten schon, was kann ich jetzt tun noch als Vater, um in, der, um in der Situation das Beste für die Kinder rauszuholen. Das ist meine höchste Prämisse bei allen Themen, die ich mit ihr bespreche.
1: Ja, aber auch das ist der Tod, den du leider sterben musst, weil wenn die Kinder bei ihr sind, ist das ihre Aufgabe und wenn die Kinder bei dir sind, ist das deine Aufgabe. Was meinst du, wie viel Tode... Ähm, alleinerziehende Elternteile oder auch, sage ich mal, ähm, dann betreuende Elternteile mhm. sterben, weil das kann alles Müche sein. Überschwänglicher Medienkonsum, wo, das man, was man auch nicht möchte für sein Kind oder ja. ständig Fastfood Food oder oder weiß der Geier was oder neue Partner, ja. Da, da, da ist aber leider deine Entscheidungsbefugnis.
2: Nee, nee, nicht da. ich, ich, ich habe ja ich auch gesagt. Ich meine, ich kann mir nicht den Partner hier aussuchen. Aber wenn man in der Trennung ist, und das Beste für die Kinder will beidseitig. Und deswegen hat, hatten wir das da reingeschrieben mit dem Partner. Wir haben beide gesagt, wir nehmen uns jetzt erstmal zurück. Also das eigene, die eigenen, das hat man jetzt ganz blöd, die eigenen Triebe, die eigenen Gelüste, nehmen wir zurück Ja, zum Wohl der Kinder und schauen erstmal, dass die Lage stabil ist. Und dann kann man es so. Und so sind wir verblieben und dann ist es eben anders gekommen. Ich habe sie auch gesagt, ich verstehe, dass deine Emotionen dann dich übermannt haben, du hast dich verliebt, aber dann mach doch alles das, was notwendig ist in der Stadt oder in der Wohnung des Neuen, und dann also es ist oder er kann ja auch zu Besuch kommen, aber mir geht es darum, dass er nicht eingeführt jetzt wird, weil die Kinder haben ja schon sehr viele Sachen gefragt. Ja, also es gab auch die Frage, äh, der Sohn so, der macht jetzt mit uns das und schade, dass du nicht dabei bist. Und da, da merke ich schon, es ist jetzt einfach nicht günstig für die Kinder, das so schnell zu machen. Und da habe ich als Vater ja, schon noch ein Recht.
0: Ja, nee. Nee. das, ist, das Problem. ist genau das Thema. Aber das ist auch das Problem, was man als Frau hat. Jetzt überleg mal, du hast noch ein Baby oder so und du, äh, du bist jetzt, stell dir vor, du bist die Frau. Du hast gerade so ein Baby da und wirst dann im mhm. Prinzip auch gezwungen, schon dieses Baby, sage ich mal, deinem Ex-Partner, der sich von dir getrennt hat, übers Wochenende zu geben. Was glaubst du, was du dafür stirbst, gerade wenn das Kind noch so klein ja, ist? Das kann gar das nichts krass, erzählen. Ja. Du kriegst nicht mit, was da passiert. Dann dann hat man noch so einen Arsch von Ex, der dir überhaupt nicht erzählt, was er macht und wo er hinfährt. Ja, ja. Du kriegst ja, ja, nicht mit und du weißt auch nicht, was dein Kind unterbewusst verarbeitet. Du hast da gar keinen Einfluss mehr drauf, hm. mitzukriegen oder irgendwo gegenzusteuern. Und wenn hm. du Verhaltensauffälligkeiten bemerkst, ist es ja in der Regel meistens eh schon zu spät. Also das ist das ist so schwierig, also das ist wirklich schwer, aber das ist, Total. aber nochmal fehlt auch, was du eben sagtest, mit der Gesellschaft. Für dich gibt es so gesellschaftliche Norm. Soll ich dir sagen, woran man sieht, dass das nicht so ist? Das ist das, was alle jabbeln. Alle sagen immer, ja, das Wohl der Kinder steht über allem. Wenn es so wäre in unserer Gesellschaft, dass das stimmt und nicht nur etwas ist, was jeder als Floskel benutzt, hätten wir mhm. eine komplett andere Rechtsprechung. Guck dir das mal an. Also erstmal irgendwelche Kinderschänder äh, zeigen Reue im Gericht und dann ist die Vergewaltigung, wird als, min, als, als, wie heißt das? Mindere Vergewaltigung oder so bezeichnet. Zeichnet, wo du denkst, wie kann das bitte möglich sein? Also die Mindere Kinder... Ja, ja, also sorry, aber äh, das ist, da ist eine Seele kaputt, Punkt, Ende, aus. Ne? Also da sind so Sachen, also sowas und aber auch, es gibt einfach nichts, was es regelt. Warum werden denn Väter, die sich einfach trennen, sage ich mal, warum werden die denn nicht in irgendeiner Form in die Pflicht genommen? Das Einzige, was passiert ist, sie müssen Unterhalt zahlen, das ist 300 Euro im Monat, sein, dann holen sie da deswegen noch rum und sind aber in aber keinster das
1: Form. 50 Prozent der Väter nicht. Richtig. Und Von denen, die, die unter den anderen 50. Das geht gar nicht. Nochmal 50 Prozent zu wenig. Also wir reden hier von. von 75 Prozent, die nicht. Noch, also noch nicht mal den regulären Unterren ja, Unterhalt. Das, genau. also das geht
2: gar nicht.
0: Gesellschaftliche Normen. Das ist aber das, wo du die Gesellschaft wirklich dran erkennst. Oder auch warum gibt es denn kein Sicherheitsnetz, auch für die Frauen? Jetzt lass es doch mal so sein, du hast ein kleines Kind und dann fängt der Typ an Alkoholiker zu werden oder schlägt dich und dann überlegst du noch, kann ich mich jetzt trennen oder nicht? Kann ich mir das leisten? Weil es gibt keine finanzielle Entlohnung für die Frau oder nichts, was die Frau finanziell auffängt, weshalb Frauen mit kleinen Kindern in so schlimmen Situationen verbleiben, weil sie keinen Ausweg sehen. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist also
2: ich, die Realität. Ich hier, ich habe hier einen Standpunkt, ich weiß nicht, ob der euch gefällt, aber...
0: Ich habe die gleichen Moralvorstellungen wie du, Marc. Ich bin da ganz bei dir. Aber das ist leider nicht das, was die Gesellschaft uns spiegelt.
2: Nee, nee, also, also ich glaube, die, was viele Männer falsch machen, inklusive meinem Vater damals, ist, man wälzt den Zorn durch Enthalt von... Unterhalt auf die Frau ab oder versucht das. Ja, genau. Und das ist nicht fair, weil, und ich rede jetzt nicht davon, was vorgefallen ist. Nur einfach nur, man muss ja verstehen, wenn es so wie früher war, wo die Frau noch klassischer zu Hause war, das seid halt ihr beide seid selbstständig, aber im Grunde genommen, früher war das ja klassisch, man geht arbeiten, Frau ist zu Hause und macht Kinder. Diese Leistung entspricht ja irgendwo auch einem Geldwert.
0: Ja, und zwar am höheren muss, als jeder Arbeitsstelle, weil du halt 24/7 im Dienst
2: bist. Das will ich jetzt nicht beurteilen, aber mindestens genauso. Deswegen ist sowas wie äh, ein Unterhalt für mich absolut bindend, damit die Frau auch die Chance, auch wenn sie sich trennt und neu verliebt und fremdgegangen ist, aber die Chance hat, ähm, das zu bekommen, was ihr die Jahre nicht ausbezahlt wurden. Deswegen ist das für mich. Gesetzt.
0: Da das Interview an dieser Stelle hier schon so weit fortgeschritten ist, machen wir hier jetzt nochmal gerade einen Break und ja, nehmen nochmal die dritte Folge mit dir auf Marc. Vielen Dank, dass du da bist. Und äh, ja, weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ja, herzlichen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgram und Silke Wildner.